0: Бисмилляхи ррахмана ррахима, альхамду аламин. Аллаху муссалли ала мхаммад и Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые телезрители. Мы, как всегда, приветствуем вас на телеканале Хадит-ТВ-3 и на передаче «Философия восстания Мама Хусейна. Будет миром. Мы с вами э, говорили о причинах восстания Мама а также об искажении этих причин, и очень подробно рассмотрели некоторые из этих искажений. И сегодня обязательно мы продолжим эту тему, и нам в этом поможет Худжат Ислам аль Мусульми, Шейк Курбан, который бы я хотел представить вам. Шейх Курбан, саламу алейкум ва рахматуллах, алейкум алейкум рахматуллах. Шейх Курбан, мы как не, не можем э, закончить эти причины и также искажение этих причин, понятное дело, что вы изначально также указывали на это, то, что э, восстание Мам Хусейна и те, скажем так, Вопросы, которые связаны с этим восстанием, их очень много, и их невозможно, как говорится, объять. Но здесь понятно, что можно говорить очень много про это, потому что эта тема на самом деле не имеет ограничений. Но что, о чем мы сегодня с вами поговорим, Шейх Курбан? Мы будем продолжать именно искажение этих причин или есть какие-то другие темы, связанные с этим восстанием? Прошу вас. Я,
1: прежде всего, приветствую дорогие Я бы хотел коснуться еще. Одного искаженного представления uh -huh. о целях и мотивах Имамсайна алейсату салам Ранее мы затронули, как вы упомянули, некоторые из этих искаженных представлений. В частности, последним из них было то, что Имамсайн, алейссату салам восстал ради власти. Я думаю, что у тех наших телезрителей, которые смотрели предыдущие передачи, должно сложиться правильное представление по данному вопросу. А именно представление о том, почему это видение, данное понимание мотивов Имама Мсина Алиса Атвесалам является ложным и не соответствующим истине. Но в первую очередь, как мы ранее говорили, это из-за того, по той причине, что имам Син, салат ва салам, прекрасно знал, чем это все закончится, и поэтому не мог быть обманут иллюзиями о власти, могуществе и так далее. Но тот важный момент, на который я бы хотел в данном случае еще указать, заключается в следующем. Попытка попытка на самом деле это удивительная попытка, очень э, странная попытка. Это на самом деле произошло, то есть то, что пытаются сейчас сделать в мусульманском мире, произошло э, очень давно во всем остальном мире, а именно то, что э, религия, духовные принципы, духовность вообще как само по себе, она полностью отделилась от общественной и политической жизни человечества, государств, обществ и так далее. То есть другими словами, духовные принципы, моральные принципы и, в частности, в первую очередь, конечно же, религиозные принципы, они в абсолютном большинстве стран, государств, обществ отделены от политики, законодательства и так далее и тому подобное. А, и это же попытка делается и в отношении ислама. Пытаются отделить ислам от политики. Когда мы говорим отделить религию от политики, на самом деле у многих людей неправильное представление складывается. Они думают: а, религия, если связана с политикой, то это значит, что клерикалы или же духовные лица занимают какие-то посты, духовные лица и клерикалы, они являются правителями. И именно в этом вся суть того, что религия и политика связаны. Но это на самом деле очень и очень искаженное представление данного вопроса. Прежде всего, речь идет о том, что духовные... Моральные принципы, проповедуемые той или иной религией, в частности, божественной религии, и в частности, исламом, они влияют на политику государства, они влияют на, законодательное, на законодательный процесс в государстве. Я приведу очень простой пример. Приведу пример из той больной точки, которая сейчас имеет место во многих обществах. Ислам заповедовал, человечеству, то есть одной из половины этого человечества, прикрываться, когда эта половина появляется в общественном месте. То есть женщинам, я имею в виду женщинам, ислам заповедует прикрываться, когда они появляются в обществе, когда появляются среди чужих людей. Как это воспринимается сегодня в современном мире? Как современный мир на это смотрит? смотрит на это как некое такое дикое какое-то отношение, некую дикость, нечто такое отсталое, я имею в виду не мусульманский мир и в частности, да и в мусульманском мире мы все прекрасно знаем, что среди мусульман есть такие люди с подобным таким грубым пониманием вещей, такое представление, то есть это покрытие, которое обязал одевать, Ислам обязал одевать женщин, оно является некой такой отсталостью, признаком отсталости. Некоторые считают, что это признак отсталости. Но если хорошо и точно исследовать данный вопрос, все на, на самом деле оказывается с точностью наоборот. Я приведу один очень простой пример, чтобы телезрители могли представить себе примерно, о чем идет речь. Я сталкивался с одним случаем, когда человек э, посетил, он любил спортивные состязания и посетил матч своей любимой команды. Это был любимый вид его спорта, любимая его команда. То есть, вы можете себе представить да, человека, который является заядлым болельщиком, насколько ему это важно. Но он говорил о том, что не смог, Буду... он заплатил большие деньги за это, Сами понимаете, это известные команды, они, как, как правило, стоят билеты недешево. Он достиг своей цели, какой-то мечты, скажем так, близкой, недалекой мечты. Отправился на этот матч, но посмотреть этот матч он не смог. Знаете почему? Потому почему? что рядом с ним села девушка, которая была откровенно одета и прихорашена, так сказать, и этот человек, он э, отвлекался не, не, на нее, то есть он пропустил весь матч, потому что отвлекался на нее. То есть я хочу просто дать э, представление о том, что делает вот это вот поведение женское в обществе. И это, это яркий пример, почему, потому что человек очень любил эту команду и эту игру, и в общем-то ни за что не согласился бы ее пропустить. И как-то отвлечься на что-то другое. Я уже не говорю о том, что человек в обществе, появляясь в обществе, он идет на работу, идет на учебу. Понимаете, до чего доходит это, это отношение к этим вещам? Учительница, в частности, неважно, это начальные классы или, или же старшие классы, учительница одевается так откровенно, что я себе представить не могу, как эти ученики там учатся. Это просто невозможно. Это невозможно учиться в таком возрасте, это такой возраст, здесь контроль и концентрация в подобных условиях, концентрация на уроке, она просто невозможна, это чума, это вред, это вирус, оно губит образование, оно губит развитие человечества, оно губит промышленность, оно все губит половина бед, с которыми сталкивается современное общество, именно из-за этого. Люди вместо того, чтобы думать о, о своей пользе, о своей выгоде, о своем будущем, о том, чтобы думать об учебе, о работе думать, одна половина человечества думает об одном, о женщинах думает, потому что выходит на улицу, только эти, это и наблюдает, не может иначе себя вести эта половина, мужская половина человечества, она так устроена. Кроме единиц она так устроена, что это половину человечества влечет ко второй половине человечества. Это природа человека. А другая половина, женская половина, она только этим занимается, что прихорашивается, пытается понравиться первой половине. Сделать все, чтобы привлечь внимание первой половины. И скажите мне, честно, откровенно, что, какое именно отношение к одеянию, женскому одеянию является отсталостью и торможением общества. Это всего лишь один пример. Религиозные принципы говорят, что даже не мусульманские, даже христианские, разве христианство проповедует вот эту вульгарность? Или же призывает прикрываться? Почему они прикрываются в церквях? Чем церковь отличается, что в церкви такого, что они прикрываются в церквях, а выходя из церкви, то же самое в мечети, то же самое мы наблюдаем и мусульм... среди мусульманских женщин. Одеваются в мечети, платок одевают, выходят и даже не успевают из двери выйти, а уже снимают. Почему? Разве эти, эти духовные принципы, эти положения, они касаются только мечети
0: и церквей? У меня был такой случай, что я, грубо, прошу прощения, перебил. Такой случай был в метро в Москве. Я однажды увидел женщину покрутую в чадру. Я подумал, что здесь делает Иранка в чадре. А потом так выяснилось, я увидел, что у нее крест висит. Оказывается, это была христианка, верующая, монашка. Да, монашка. Есть, конечно же, среди христиан также соблюдающие, которые также прикрываются. Это понятно
1: любому здравому человеку, кроме больных людей. Есть больные люди, которые уже привыкли к этим пейзажам, так сказать, виду голых и вульгарных женщин. И женщин, и больных женщин, которые привыкли к тому, что кто попал на них, обращает внимание. Привыкли привлекать внимание всех кто попадется на пути. Кроме этих людей, любой здравый человек, который сядет и поразмыслит, он поймет, что эти принципы должны править обществом. Этот принцип, что женщина должна одеваться соответствующей, подобающей, выходя на улицу, эти принципы должны править обществом. И когда мы говорим, что религия влияет на политику, религия связана с политикой, мы говорим о том, что эти духовные, и возвышенные принципы должны влиять на законодательство, влиять на политику государства. Но с этим идет борьба. Идет ярая, жестокая борьба. Пытаются полностью отделить, чтобы эти моральные духовные принципы никакого влияния на законодательство, на политику государства, на поведение органов государственных никакого влияния не оказывало.
0: Чеку, можно, мы продолжим после небольшого переживания. Уважаемые телезрители, я снова приветствую вас. Напоминаю, что вы находитесь на передаче "Философ Восстания Мам Хусейна, где мы с вами обсуждаем причины восстания и также некоторые искажения э, этого восстания. И нам в этом помогает наш эксперт, Худжату Алиславусуму Шакурба. Шек Шекурба, я снова приветствую вас. Прошу и продолжать эту тему.
1: И к сожалению. Среди, также мы наблюдаем также, к сожалению, среди мусульман и среди, в частности, последователей семейства Пророка Мухаммада, которые служат этой цели. Некоторые из них осознают это, некоторые из них не осознают, по своему неведению это делают. Служат цели отделения. И поэтому озвучивается такая мысль. Понимаете, вот обратите внимание, такая мысль, это все делается именно для этой цели, оно служит для этой цели, что имам Сейн, алейсалат вассалам, будущий религиозным лидером, лидером мусульман, он не стремился к власти, не пытался получить власть, не пытался стать халифом, а восстание это было для другого. Для чего-то другого. Против езида. Просто против езида. Потому что езид был плохим человеком. И восстание было, например, для этого. Или же для каких-то других целей, которые мы также озвучивали ранее. Но никак не для того, чтобы достичь власти. Но как мы и ранее говорили, вне всякого сомнения, ну, мы как бы не озвучивали о том, что одно, озвучивая причины и мотивы имама Мусейна Али мы не озвучили данную причину. Мы не сказали, что одной из причин, то, что имам Сейн Али -Васлам хотел получить власть, стремился к власти. Но ведь это было так. Это, на самом деле, имам Сейн Али стремился к власти, пытался получить власть. Это была его обязанность. Это не просто его было желанием. Это было его обязанностью. Именно поэтому он обязан был ответить на письма куфийцев положительно, ответить, ответить на их письма, несмотря на то, что он прекрасно знал, что они его предадут. Почему? Потому что это было его обязанностью, это было его обязанностью стремиться к достижению этой власти и достижению поста халифа над мусульманским миром. Это было его обязанность, не просто желание.
0: Ну как мы сказали, дабы исправить ум, да? Да, но почему, мы, но почему
1: мы не назвали достижение власти одной из причин и мотивов Имам Ассайну Алисату uh -huh. Да потому что оно было, оно было а, посредственной целью uh -huh. посредственной целью. Почему? Потому что оно было средством достижения другой цели, которую мы озвучили. Например, его свет с Имамсейна Алисату «Иннама салам. Инна махарашту литалябила ислахифиум матиджади. Я восстал только для того, чтобы потребовать исправления общины моего деда. <связывая> Достижение власти, власть было средством достижения этой цели. Было средством достижения и других целей, ради которых Мауссин Ма Алиссалту вассалам восстал. Поэтому нужно это понимать, понимать, что. И вообще удивительно, на самом деле, я почему изначально сказал, что это удивительная позиция, потому что ведь послед... чем отличается последователь семейства пророка Мухаммада алейхи и алейхи и салям, от непоследователей? А именно тем, что в учении семейства пророка Мухаммада алейхи и алейхи и салям, есть одно очень важное положение, которое, если переиначить, означает, Политика есть религия, религия есть политика. А Звучит оно как «Имамат». Имамат именно так и расшифровывается. Политика есть религия, а религия есть политика. Политика не в том смысле, конечно же, как могут понять многие наши телезрители. В том, не в том смысле, в котором она часто применяется в современном мире. А именно в смысле хитрости, подлости, коварства и так далее, и тому подобное а в его изначальном смысле. Политика – это искусство. Изначально его смысл – это искусство управления обществом. И вне всякого сомнения, религия к этому стремится. Это умение религии. Религия умеет управлять обществом в нужном его смысле, в нужном его русле направлять это общество. И лучше, чем религия – с его моральными и духовными принципами никто не сможет и ничто не сможет управлять, лучше управлять обществом. Почему? Потому что у людей желания разные. Вот в сегодняшнем мире, в особенности в демократических странах, кто управляет обществом? Обществом управляет средством массовой информации. Это вне всякого сомнения. Президенты не влияют на общество. Премьер-министр не влияет на общество. Законодательные органы не влияют на общество. Судебные органы не влияют на общество, на жизнь государства и общества. Они являются слугами средств массовой информации, они потакают их желанием, они делают то, что им нужно. Это очевидно, очень очевидно для любого человека, который знаком с тем, как современные государства, в особенности те, которые называют себя демократическими, они, как они устроены. А СМИ манипулируют общественным мнением. СМИ манипулируют общественным мнением, а общественное мнение манипулируют президентами и так далее, и тому подобное, и другими э, лицами, имеющими властные полномочия. Mm -hmm. а, По-настоящему, а люди вот, все возвращается к общественному мнению, потому что и причем манипулируемому общественному мнению, манипулируемому а, средствам массовой информации. В итоге получается абсолютная каша. Почему? Потому что это мнение манипулируется, эти мнения манипулируются и направляются в тех или иных интересах, в сторону тех или иных интересов. И люди, в итоге, получив эту вредную конфетку, это как дети. Общество в этом значении, манипулируемое общество, как ребенок, который получает отвратительную вот эту вот жижу, которую продают в магазинах, и радуются, вредит своему здоровью, убивает себя таким образом. Ну, я имею в виду вот сладости, которые в особенности, которые вот выставляют обычно, впереди всего, чтобы привлекала внимание детей. Со всякими там гадостями, вот этими, которые, с, которых, с, из которых она состоит. Этот ребенок кушает эту конфетку и думает, что получил счастье. Вот его все, все его счастье, он радуется, ему больше ничего не нужно, делайте дальше, что хотите. Общество вот точно так же. Делайте, что хотите, делайте со своими законами, государством, что хотите. Главное, дайте мне вот эту конфетку, вот эту ужасную ядовитую пилюлю, которую и дают, дают, э, э, так сказать, хлеба и зрелищ, как издревле звучало. Я помню один отрывок из книги «Хижина дяди Тома». Это очень известная книга американской писательницы. В ней описывается история африканских рабов в Америке. Ну, очень показательная книга. Показывает то, как они жили, из чего состояла вся их жизнь, и вообще, как они переживали вот это рабство и какими трудностями сталкивались. Очень хорошая книга, рекомендую чтению Хижина Диадитома. Там есть один отрывок у одного из рабовладельцев, который в книге описан очень плохо. То есть он прям очень ужасный человек, избивает, насилует и делает все, что хочет. И самые ужасные вещи, которые ему приходят в голову, вот он творится своими рабами и рабынями. Но здесь один очень удивительный момент. Он нанимает целый оркестр для своих рабов. Понимаете? Нанимает для них оркестр. Но казалось бы, давайте посидим и подумаем, зачем рабовладельцу, который держит этих рабов для своей выгоды, потому что он их использует для своих интересов. Он их использует на поле. Они работают для него на поле, и причем в ужасных условиях работают. То есть он получает материальную выгоду с них. Они умирают, он сразу выкидывает и как бы абсолютно ему без разницы, умер кто-то там или нет. Но он о них в каком-то смысле, можно сказать, в кавычках заботится. Нанимает для них орке оркестр, э дает им э спиртные напитки. И этот оркестр, который он нанимает и платит им, играет для них. Вы понимаете, для чего это делается? Он дает им то, что усыпляет их бдительность, усыпляет их внимание. То есть он тратится, он тратится, он идет на жертвы материальные, ради которых он держит этих рабов, только для того, чтобы их развлечь, дабы они были довольны. А эти рабы довольны, пляшут, пьют, пляшут, гуляют, радуются и с утра встают и идут работать везде. Это состояние всего современного общества и в первую очередь в первую очередь состояние современного демократического общества дают вот этим рабам которых назвали рабочими да то есть дают вот этих нанимают для них оркестр в виде телевидения кино э, кинотеатров и еще какие-то там еще какие-то ну, этих оркестров сейчас очень много разновидностей очень много если раньше всего просто был оркестр балалайка э, не знаю, скрипка и так далее, а сегодня их настолько много, что их не, не
0: сочтешь.
1: А далее уже как бы, используются в тех же самых целях, которых использовали тех же самых рабов, которых насильно вывозили из Африки.
0: Шек Курбан, извините, у нас, к сожалению, время ограничено и оно закончилось, поэтому мы вынужден прощаться. Тогда продолжим эту тему на следующей передаче, иншаллах. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но мы с вами продолжим данное обсуждение на следующей передаче. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва